0: Que signifie pour vous le mot vacances Quel rêve évoque-t-il On
1: va voilà, l'arrêt complet du travail. Mais pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie.
0: Nous partons en Espagne, comme d'habitude.
1: Enfin, les, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement. Quoi.
0: Le touriste veut tout voir tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé et les de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de
1: gaz à effet de serre dans le monde.
0: Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir.
1: Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant,
0: faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète Là, on va passer à la partie 2. Je vous propose de discuter ensemble du futur du tourisme par rapport au sondage qu'on a fait sur Instagram sur trois tendances 2024 J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute à tous. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle les dupe destinations. L'idée, c'est d'aller dans une destination moins connue pour remplacer une destination très connue. Par exemple, les recherches des vols pour Taipei, euh, qui est une destination soi-disant de substitution pour euh, Séoul, ont grimpé de 2,786% par rapport à l'année euh, 2022. Même chose pour euh, l'île grecque de Paros, comme alternative à, à Santorin, avec des recherches euh, supérieures à 193%. Euh, voilà. Après, on, en France, il y en a aussi euh, les gorges du Tarn, par exemple, au lieu des gorges... Euh, de Voilà, moi je voulais savoir un petit peu, euh, globalement, euh, ce que vous en pensez, sachant qu'on va dédier un épisode complet à cette thématique avec euh, Julia Luizac-Rougeau et Cyril Blanchet qui ont pas mal étudié la question.
1: Personnellement, je trouve ça assez triste qu'on aille dans une destination parce qu'elle ressemble à une autre. Euh, C'est chouette si une destination est belle et elle est belle, pas parce qu'elle ressemble à une autre qui est plus connue. Je pense qu'il y a plein de choses différentes à voir, à faire. Quand on voit beaucoup de promotions, je pense aussi à un département en France qui avait fait beaucoup de promotions comme ça. Non, vous n'êtes pas euh, en Croatie, vous êtes bien euh, dans telle région de France. Et je trouve ça dommage en fait. Le Jura est super beau, mettez-le en avant comme étant le Jura. <rire> C'est super si du coup les gens vont ailleurs et que... Il y a moins de surtourisme dans une zone, mais je ne pense pas que les dupes destinations enlèvent du surtourisme dans certaines destinations. Donc euh, moi, je trouve ça un petit peu dommage. Euh, C'est bien que les touristes aillent voir différents endroits, mais pas parce qu'ils ressemblent à quelque chose de très connu, parce que cet endroit est magnifique. Je te rejoins totalement dans, dans cette réflexion. Je trouve cette tendance euh, dommage. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de mettre en avant... Euh, les, les beautés naturelles qu'on a en France au travers d'autres destinations. Chaque, euh, chaque région est unique, chaque euh, point touristique est unique en son genre. Est-ce qu'à long terme,
0: aussi, ces, ces destinations euh, dupes euh, ne peuvent pas devenir aussi touristiques que la destination euh, originelle Est-ce que c'est pas juste déplacer aussi le problème du sort-tourisme euh, ailleurs au lieu de le traiter euh, bah, à la source
1: Je pense que de base, ces destinations seraient euh, attractives, euh, même sans ce type de communication. Le dupe destination, ça s'adresse ça quand même à un marché très français. Euh... Ah, tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est partout, hein. Ah ouais
0: Ouais, ouais. Là, d'ailleurs, j'ai demandé aux, aux abonnés, je vous dirai après en détail, mais euh, j'ai pas mal d'exemples qui ont été faits et, et c'est vraiment... Euh... Moi, j'avais
1: l'impression que la communication était faite euh, pour des Français, pour les week-ends... Euh venir découvrir tel endroit pour 3-4 jours plutôt que d'aller une ou deux semaines au Canada.
0: Oui, il y a ça, mais il y a aussi ceux qui se disent bah, par exemple, je vais aller à Lombok au lieu
1: d'aller à Bali. Des trucs comme ça. Je viens de voir une promotion sur Instagram pour euh, le Vietnam. J'ai aucun problème avec le Vietnam hein, pour les personnes <rire> qui ont suivi le début aussi. Mais euh, dans laquelle il y a... Euh, ce n'est pas, et alors on est sur plein de pays différents, donc on voit des paysages du Vietnam, et donc euh, ce n'est pas la Thaïlande, ce n'est pas, après on voit une, une girafe, et donc euh, c'est écrit ce n'est pas la Tanzanie, ce n'est pas, donc c'est aussi comme s'ils si voulaient vendre le Vietnam comme étant une destination de plein de pays différents, je ne sais pas si du coup ça a du sens, mais c'est pareil, c'est dommage. Oui, il faut
0: réfléchir à, à sa propre identité culturelle, patrimoniale. Et euh, comment euh, la mettre en valeur et Quelle est l'unicité de la destination Et d'ailleurs, ça me fait penser à... Un... J'avais fait un podcast avec l'influenceuse Louise Ebel qui me parlait d'un clash qu'elle avait eu avec euh, l'influenceur Bruno Maltor qui avait fait une, une vidéo à propos d'une dupe destination euh, d'être tard. disait, voilà, n'allez plus à être tard, allez à euh, tel endroit à côté. Nous t'errons le nom. <rire> Nous tairons le nom, je ne le connais pas d'ailleurs, puisque Louise ne l'a pas dit. Donc, du coup, elle avait mis un commentaire en disant, d'ailleurs, ce n'était pas la seule à mettre ce commentaire-là, si vous voulez aller voir le réel. Non, je crois que c'est sur TikTok. Et du coup, à dire, bah, euh, c'est bien beau, mais euh, qu'est-ce qu'on va faire quand euh, euh, dans ce, cet endroit-là, ce village-là, euh, ce sera la même chose que, bah, qu'à qu être tard. Donc voilà, c'est un débat euh, qui est lancé quand même, euh, parce qu'au final... Sur le court terme ben on peut se dire que c'est vrai, c'est pas mal. C'est plus sympa, il y a moins de monde, on profite mieux. Au final, c'est des paysages similaires. Surtout que pour le coup, là, c'est euh, sur le même territoire. Donc, il n'y a pas une histoire de, de culture euh, différente. Est-ce que sur le long terme, c'est viable Je ne sais pas. On verra avec le podcast qu'on va enregistrer euh, donc avec euh, Julia, Luisa Groujo et Cyril Blanchet. ce qu'ils vont nous
1: dire euh, leur avis d'experts sur, euh, sur la question je trouve qu'on arrive à une homogénéisation du tourisme et notamment du processus d'attractivité. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant un peu toujours les mêmes choses. Cette culture ressemble un peu à celle-là, donc comme ça a marché pour cette culture-là, on va essayer de le transposer un peu de la même manière à une nouvelle culture. Et d'homogénéiser tout dans ce sens, en fait tout finit par se ressembler et... Et on a l'impression de faire toujours la même chose.
0: Il n'y a qu'à regarder les réels de voyage C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours le même type de paysage. Les trucs en Italie, les, les cinq terres. Vraiment, l'Italie sur Instagram, euh, la Dolce Vita, tout ça, tout ça. Ouais.
1: On manque d'imagination dans le tourisme. Ça me rend dingue, c'est de voir toujours les mêmes photos. Mmh. Euh, dans les mêmes positions, au même endroit.
0: Ah, les photos instagrammables.
1: Ah, c'est insupportable. Genre
0: de dos devant une
1: falaise. Euh... À tas, les gens passent la barrière pour aller dans le, dans le creux pour faire la photo instagrammable où on ne voit personne et où il n'y a pas la barrière. Sauf que la réalité, petit 1, c'est hyper dangereux parce qu'à tout moment, tu peux tomber. Il y a des morts là-bas d'ailleurs, ah, chaque année. Euh... Oui, oui. Et euh, petit 2, en fait... Vous participez à l'érosion de la falaise. Vous abîmez le patrimoine naturel. Comme à,
0: à Bali, il y, y a un temple où euh, c'est la photo est, est très célèbre. On se met, c'est le temple des, des portes. Je ne sais pas vraiment quel est le nom exact. Donc on se met entre les, les deux portes et en fait il y a notre reflet euh, dans l'eau et la photo est vraiment magnifique. Sauf qu'en fait déjà euh, le prix d'accès à ce temple est exorbitant. Il euh, y a une queue. Euh, hyper hyper long pour accéder à la photo et surtout en fait la photo est retouchée, l'eau n'existe pas, enfin, elle est rajoutée sur photoshop, c'est pour ça quand même extraordinaire. Et pour conclure du coup sur les dupe destinations, je vais vous dire les résultats du sondage. Alors, euh, déjà on a eu à peu près 70 réponses pour vous donner un, un ordre d'idée. Euh, 68% des personnes ont déjà fait une dupe destination. 16% n'en ont jamais fait et 16% projettent d'en faire à l'avenir. Euh, parmi quelques exemples sélectionnés, euh, les Cévennes pour remplacer les Alpes, euh, l'Albanie et le Monténégro pour remplacer la Croatie. Ça d'ailleurs, c'est quelqu'un qui nous fait passer un message, qui nous dit euh, « Je fais un voyage en train où je vais former sur l'urgence climatique des collégiens et lycéens des écoles françaises en Europe. » Génial. Ça s'appelle « Co-naissance verte ». Verte sur Instagram si vous voulez suivre euh, le projet. Je trouvais ça vachement, euh, vachement intéressant. Euh, après, on a le Colorado, Provençal dans le Luberon, et, euh, les Gorges du Tarn pour remplacer les Gorges de l'Ardèche, Lombok à la place de Bali et Milos à la place de Santor.
1: Ok, très intéressant. Par contre, je suis surprise du nombre de personnes qui ont fait des dupes destinations. Moi aussi. Je pensais et, pas qu'il y ait aussi élevée. Oui.
0: Oui, c'est surtout ça, qu'ils en sont conscients.
1: Bah, disons que là, ils sont allés exprès dans une destination pour remplacer une autre, en fait.
0: Ils se sont dit, j'ai trop envie d'aller à Santorin, c'est un peu
1: touristique, viens, on va à Milos, c'est moins touristique. Je pense que c'est ça la différence. C'est vrai. C'est l'envie d'aller voir une destination et puis finalement, on prend la dupe destination. Euh, deuxième
0: concept, euh, c'est ce qu'on appelle le tourisme éminé in Paris, ou tout simplement le ciné-série-tourisme. Ce n'est pas un concept nouveau, c'est d'ailleurs hérité du tourisme de littérature. Euh, exemple, on va à la 7 pour voir Demain nous appartient, en Angleterre sur la trace d'Harry Potter, en Nouvelle-Zélande sur les traces du Seigneur des Anneaux, etc. Euh, là, les études donc, de l'année dernière, les études de Booking, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qui nous disent que les vols pour la Roumanie ont augmenté de 150% en 2023 après la sortie de la série Mercredi. Et Emily in Paris a encore attiré massivement des visiteurs avec plus de 200% de recherches sur Paris. Voilà. Et nous, on a d'ailleurs fait un post sur ça, sur euh, euh, Floqueo et Murmuration pour euh, parler de Maya Bay après le film... La plage
1: avec Leonardo DiCaprio. Ben, je crois que cet exemple montre parfaitement les limites de ce tourisme-là, du coup. Donc, euh, avec cette plage qui a été complètement euh, euh, envahie par les touristes euh, an les années qui ont suivi euh, la sortie du film et qui est maintenant totalement fermée au public parce que c'était... La part est réouvert euh, Si, peut-être, pardon. Avec des quotas. Oui, mais ça. Ouais. Donc, euh, la plage était envahie de par les eaux aussi donc avec euh, des bateaux qui jettent l'encre et qui abîment les sols donc euh, je pense que ça montre bien les limites de, de ce tourisme là après il euh, y a le fait que les gens peuvent être déçus du coup si on appelle ce tourisme tourisme Émilie in Paris euh, c'est que enfin, euh, en tout cas tous les retours que j'ai entendus des personnes qui avaient fait le choix de venir visiter Paris suite au visionnage de la série J'en connais quelques-unes et qui ont été hyper déçues parce que le Paris qui est montré dans Émilie Paris, c'est pas le Paris euh, qu'on voit quand on arrive en tant que touriste. Donc ça, c'est une des grosses limitations de ce tourisme-là aussi, je dirais. Après, moi, je trouve quand même que ce tourisme, il est très
0: intéressant culturellement dès que ça concerne des, des musées, par exemple. Euh, le côté environnement, euh, je me comprends totalement les, les côtés néfastes. Par contre, d'un point de vue culturel, je pense que ça peut être très, 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 très intéressant si on va voir les studios Harry Potter euh, à Londres ou euh, le, le musée des gendarmes de Saint-Trompé euh, à saint tropez Et bien, c'est super sympa. Enfin, je, de mon expérience de, de l'avoir déjà fait, c'est vrai que quand même, euh, c'est chouette. Ça mériterait un, un, de toute façon un épisode de podcast euh, complet pour, euh, pour mieux, mieux en, en parler euh, en détail. Et euh, donc, les, les réponses de, de nos auditeurs, là, je vais vous dire alors c'est un peu moins, euh, moins d'engouement que la, la première tendance. 33% des personnes euh, ont déjà fait du cinétourisme. On faisait tout à l'heure la, la nuance en off en se disant est-ce que le cinétourisme c'est juste voilà, je vais voir le musée ou, ou la plage d'un film parce que je suis à côté ou est-ce que je vais dans la destination exprès par rapport au film. Donc nous on pensait que le, le, le cinétourisme dans notre définition c'est choisir une destination par rapport à un film et pas se dire « Ok, je suis en Nouvelle-Zélande, donc allez, je vais visiter euh, les lieux de tournage du Seigneur des Anneaux ». Mais donc là, 33% des personnes ont répondu qu'ils en avaient déjà fait, 63% des personnes ont répondu non, et 4% ont répondu que c'était prévu euh, prochainement. Et parmi les, les principales destinations, c'était « 7 pour Demain nous appartient », et je confirme que à 7, en fait, il y a une énorme partie de la stratégie touristique qui est euh, dédiée à Demain nous appartient. Euh, donc, on trouve à l'office de tourisme de 7, euh, il y a une grande partie des, des goodies qu'on peut acheter euh, qui sont à l'effigie de Demain nous appartient. Dans les rues de 7, on voit euh, des personnes avec le t-shirt Demain nous appartient, la casquette Demain nous appartient il y a des tours, des visites guidées organisées euh, autour de Demain nous appartient. Etc. Enfin, plus à 7, il n'y a pas que ça, il y a Georges Brassens, il y a Paul Valéry, il euh, y a Agnès Varda, c'est vraiment la ville du tourisme d'art, de films, de, de, de poésie, de musique, etc. Euh, ensuite, on a eu Pépé la boulange, qui est un livre... Euh, donc ça se passe à Balil-en-Mer, en Bretagne. On a eu quelqu'un qui nous a dit euh, « en bourgogne pour voir les sites de tournage de la Grande Vadrouille ». J'ai adoré cette réponse parce que je n'y avais pas pensé. Euh, et après, euh, on nous a répondu
1: aussi « Harry Potter », un classique mais efficace. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas euh, l'Irlande avec les lieux de tournage de Game of Thrones Carrément, Dubrovnik aussi,
0: ouais. bah après on n'a pas des milliers de réponses non plus. Mais j'ai vraiment envie d'en dédier, euh, de dédier un épisode à, à cette thématique avec un, un expert euh, du sujet. Ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Prochain concept, enfin prochaine tendance et dernière, on est sur le tourisme musical. Alors euh, petite explication, ce n'est pas nouveau déjà mais c'est accentué par la tournée de Taylor Swift et par les vols low cost. Euh, 42% des interrogés de cette étude de booking estiment que se rendre à un concert serait une bonne excuse pour découvrir une, une nouvelle destination. Alors, quand je, je parle de la tournée de Taylor Swift, je parle de la tournée The Eras Tour, euh, qui est une, une très très grande tournée euh, internationale. Et, et c'est vrai que... En fait, ça a pris un tel engouement sur les réseaux sociaux et, et Taylor Swift est, est tellement populaire que, euh, par exemple, nous, on est en France. Euh, je suis sûre qu'au euh, concert de, de Berlin, il va y avoir des, des milliers de Français qui vont aller à Berlin pour, euh, pour euh, ce concert. L'engouement est énorme, mais on peut dire la même chose de la tournée de Beyoncé, par exemple.
1: J'avais vu qu'elle avait fait un concert dans une petite ville aux États-Unis et que l'impact économique, enfin euh, le retour en fait... Euh, après le concert sur la ville a été énorme. Euh, vraiment, ils ont, je pense, doublé ou triplé leur revenu, euh, leur revenu annuel. Donc, a priori, euh, quelque chose de positif sur la destination. Encore une fois, je pense qu'il faut nuancer, mmh. <rire> comme toujours. En fait, les concerts, déjà, de par euh, la nature de, de l'événement, c'est hyper polluant. Mais mmh. même si ce n'est pas une tournée internationale, rien que l'événement, les lumières... Euh, le fait de déplacer des gens, je pense au festival en plein air, euh, les terrains piétinés, tout ça, ça a déjà un impact énorme. Si on ajoute à ça le fait que les gens viennent, se déplacent, euh, potentiellement d'autres pays ou alors d'autres villes, il faut déjà voir comment les gens se déplacent. Et ensuite, ça va être sur place. Comment on consomme pendant le concert, euh, sur le festival Est-ce qu'il va y avoir des des éco cups qui sont réutilisés tous les ans et pas que une année pour le fun parce qu'on va pas se mentir euh, les éco cups euh, pour chaque édition euh, on a on a perdu en fait le principe de léco cup et ensuite il y a la responsabilisation du coup des des festivaliers des participants au concert comment ils vont vivre leur concert comment ils vont euh, se rendre sur la destination profiter de cette dernière consommer local c'est rigolo parce que j'envisagerais pas d'aller dans une destination, dans un autre pays, disons, pour un concert et seulement pour le concert. Dernièrement, je suivais euh, des artistes que j'aime beaucoup que j'aimerais voir, qui ne tournent malheureusement pas en Europe, donc <rire> j'irais pas les voir. Mais je me disais, voilà, s'ils passent quelque part en Europe, ben j'y vais et je pose des vacances et je reste ou je télétravaille sur place. Pour autant, sur des festivals, je suis capable de le faire. J'ai déjà envisagé d'aller dans des festivals dans des pays d'Europe de l'Est pour quelques jours et faire le festival, rester trois jours de plus et rentrer. Donc c'est rigolo, ça, ça dépend vraiment des visions qu'on a, des événements. Parce qu'un concert, c'est aller deux heures, trois heures, et un festival, ça va être sur plusieurs jours. Après, ça dépend de ton rapport aussi
0: à la musique et aux artistes. Il y a aussi de l'empreinte carbone des, des artistes eux-mêmes. Quand on voit, un jour ils sont à Milan, le lendemain ils sont à Athènes, puis à Berlin, à Paris. D'ailleurs, il y a Coldplay. En 2019, ils ont dit qu'ils arrêtaient les tournées pour éviter de polluer la planète. En 2022, ils ont fait une tournée
1: mondiale écolo. Okay. Lol. Greenwashing. Tournée mondiale écolo. S'ils si ont tout fait euh, en train et à pédalo, euh, peut-être
0: Alors là, je lis l'article. Alors, le groupe qui débute sa nouvelle tournée ce vendredi au Costa Rica... Un pays euh, choisi très stratégiquement entend limiter son bilan carbone, louable mais avec quelques limites. Télérama. Ils s'engagent à réduire leurs émissions directes de 50% par rapport à leur tournée précédente. Mais comment Parce que malgré tous leurs efforts, le, voy le voyage aura une empreinte carbone très, euh, très significative. Et ils promettent d'absorber plus de CO2 que son circuit non produit, en soutenant des projets basés sur la réforestation CQFD. <rire> on revient à ce qu'on disait euh, tout à l'heure, donc greenwashing ou pas. Je propose qu'on en fasse un podcast dédié parce que sinon ça va durer, euh, ça va durer des heures et il nous
1: faudra un expert, euh, un expert euh, du sujet. Voilà. Ouais, on a quelques éléments de réponse dans la première partie du code du podcast. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Et donc, concernant ce que nous disent nos auditeurs, ça a aussi un grand succès. 67% des auditeurs l'ont déjà fait, 14% ne l'ont jamais fait. Et ça n'intéresse pas 19% des auditeurs. Parmi les réponses citées, on a eu Maneskin à Berlin, euh, les festivals ruraux, enfin dans les territoires ruraux, Musilag, les vieilles charrues, on a eu les Eurokéennes de Belfort, euh, Chris Brown au Royaume-Uni et les Sepmont Picard en
1: Picardie. Je propose qu'on arrête le podcast sur ça. Pour conclure, je pense qu'on peut dire que les trends dont on a parlé euh, là, qui ressortent beaucoup avec euh, bah, les réseaux sociaux notamment, qu'elles ont euh, un impact positif, mais aussi un impact négatif. Comment on, comment on consomme et comment on voyage, et aussi responsabiliser beaucoup le voyageur. En fait, c'est le voyageur qui prend les décisions. Euh, nous, les professionnels de tourisme, on, on met en avant les choses, on peut faire des voyages qui correspondent à ce que les voyageurs veulent, mais en fait, si les voyageurs ne veulent pas, forcément, on ne pourra pas proposer. Et donc, il faut les informer. Puis toujours prendre du recul aussi euh, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, comme on l'a dit, ce sont des trends, des choses qui sont à la mode, qui le restent très peu. Mais par contre, quand elles le sont, on est envahi de ces choses-là. Donc, euh, ne pas faire du tourisme compulsif. Ce... Prendre le temps de se poser et de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on irait dans cette destination et quel va être notre impact sur place.
0: Et peut-être faire comme le proposait Nicolas Deguitao, chercher d'abord une expérience et après la destination et de chercher nous ce qu'on veut vraiment et essayer de se détacher de ce qu'on voit sur, sur les réseaux. De toute façon, c'est des thématiques voilà, qui sont très, très larges et que, qui vont être traitées dans le podcast, euh, dans la prochaine partie donc, de cette euh, saison -là qui, qui débute. Là, on a fait qu'aborder qu le sujet, réagir euh, entre nous. Mais, euh, mais en tout cas, les filles, je vous remercie grandement d'avoir fait ces deux enregistrements-là euh, euh, toute l'après-midi. C'était vraiment très, très sympa de se retrouver pour la première fois. En plus, on a du nouveau matériel. Euh, euh, donc Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a une différence de qualité, mais... Donc à nous, on l'a remarqué, même si c'est aussi ça qui nous a causé du souci au début. Mais, mais voilà, et merci à nos auditeurs, du coup, pour votre implication dans ce podcast, parce que c'est vous qui l'avez drivé un petit peu, qui nous avez posé des questions, qui avez réagi dans les sondages. Donc merci à vous. On espère que ce nouveau format aussi euh, euh, vous a plu n'hésitez pas à nous dire si vous voulez en revoir d'autres parce que c'est vrai que c'est très très sympa à faire et, euh, et voilà merci de nous merci avoir prêté
1: le micro et réagissez sur les réseaux on a hâte de voir ce que vous avez pensé Donc, faites podcast. attention aux réseaux sociaux mais quand merci
0: même beaucoup. suivez nous et c'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein et si vous écoutez ce message c'est que vous êtes resté jusqu'au bout alors merci Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram podcast.vert où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, N'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.